0: Le retour de Mario Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
1: Cube Radio. Alors, est-ce que le coronavirus va avoir un impact sur le système judiciaire? D'abord, est-ce que les palais de justice vont fermer? On en discute tout de suite avec Elisabeth Gendron, avocate. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, on s'attend à quoi dans le monde de la justice? Euh, je vois que, bon, aux États-Unis, entre autres, il y a certains États où on a fermé les palais de justice. Ici, est-ce qu'il y a des signaux donnés à cette heure-ci?
0: Mais en ce moment, on est toujours en attente. Il y a des nouvelles qui, qui sortent au compte-gouttes, disons ça comme ça. Euh, on le sait que les procès devant le jury viennent d'être annulés. Toutes les sélections des jurés aussi viennent d'être annulées.
1: Okay, donc, tout ce, qui, euh, on... tout ce qui marche avec des jurys, la sélection des jurys ou procès avec jury, ça, c'est annulé déjà.
0: Exactement. Euh, on sait qu'il y a quelques audiences civiles qui ont été suspendues aussi parce qu'il y a des gens qui présentaient des symptômes de la maladie. Donc, euh, c'est vraiment au compte-goutte qu'on reçoit ça. Pour le moment, les palais de justice ne sont pas fermés, mais on s'attend on on à avoir des informations supplémentaires là-dessus dans les prochaines heures ou dans les prochains jours.
1: OK. Euh, c est, c est, on s'entend que c'est déjà engorgé le système de justice. Ça, ça donnerait quoi si on était un mois sans travailler?
0: Euh, je dirais que ça aurait des impacts quand même assez importants euh, parce que, comme vous le dites, les délais sont déjà extrêmement élevés. Si on suspendait toutes les audiences dans, disons dans, durant un mois, euh, c'est sûr que ces audiences-là devraient être remises après. Euh, on s'entend à ce que les, les affaires prioritaires soient entendues tout de suite après la crise. Donc, on parle des des dossiers criminels, les dossiers familiaux, ça, ça veut dire que les dossiers civils sont repoussés encore plus, alors qu'on attend déjà des mois et des années, parfois même, pour avoir des procès civils. Donc, les impacts sur le système de justice et sur les délais euh, pourraient être très sérieux. Là.
1: Est-ce qu'il y a des... Parce que, bon, quand on, on est en cours, il y a quand même plusieurs acteurs différents. Il y a les, les avocats, euh, il y a les juges, euh, il y a aussi du personnel administratif, le greffier et autres et sécurité. Il y a du personnel qui qui encadre tout ça et qui permet aux au tribunaux de travailler. Est-ce qu'un des trois groupes a manifesté des craintes par rapport à la santé, etc.? Donc, une volonté de, de mettre fin, ce soit les avocats, les juges ou le personnel?
0: Mais du de côté des avocats, déjà, on sait qu'il y a beaucoup de bureaux d'avocats qui ont conseillé fortement ou qui ont même obligé leurs employés à faire du télétravail. Ça tombe bien parce que le travail d'avocat se fait quand même très bien euh, à partir de la maison.
1: Sauf euh, si on plaide.
0: Sauf si on plaide, exactement. Il ne faut pas qu'on se dans les palais de justice. On sait que la course au stage, la fameuse course au stage dans les grands cabinets euh, du Québec a été annulée hier. Ah oui euh, pour oui, oui, effectivement. Euh, donc, euh, on était en plein en plein dans la période des entrevues en ce moment. Tout ça a été annulé et reporté à une date ultérieure. On ne sait pas trop encore quand est-ce que ça va se passer. Euh, puis au niveau des évidemment, on peut pas plaider au palais de justice. Bon, ben, en, en fait, en ce moment, on peut, mais il va falloir qu'on considère qu'il va avoir des impacts éventuellement là dessus. Euh, comme je disais, il y a des audiences civiles qui ont été euh, qui ont été annulées. Il y en a une justement qui a été annulée hier à Montréal parce qu'il y a un témoin qui s'est présenté, qui a témoigné, qui présentait des symptômes du virus à cause de ça. Euh, les avocats qui étaient dans la salle ont été obligés de se mettre en quarantaine le temps que ce témoin-là euh, subisse en fait les tests pour euh, confirmer ou non si le, le COVID-19.
1: OK. Euh, donc, ce qui, ce qui a été annulé à date, c'est plus par des circonstances, où, mais il n'y a pas de, de, la, va dire de, la, de la direction des systèmes de justice ou de la direction des tribunaux ou de, de la ministre de la Justice elle-même, il n'est pas venu d'ordre d'en haut, là.
0: Pour le moment, non. Ce que le ministère de la Justice nous dit, c'est qu'il est en constante communication avec la magistrature et qu'au final, pour le moment, c'est justement la magistrature qui doit prendre des décisions à savoir si elle reporte ou pas euh, des audiences. Donc, il n'y a pas encore de directive nationale qui a été émise. C'est du cas par cas. Les décisions sont entre les mains des juges en ce moment, mais il se pourrait que le gouvernement émette, par contre, des directives nationales sous peu.
1: Euh, vous en pensez quoi est-ce que, est que vous craignez ça dans le fond est-ce que vous avez l'impression que c'est euh, une fatalité et puis que le, le, les, les délais judiciaires vont, euh, vont s'en ressentir
0: il ben, y a un délai il y, y, y a un enjeu éthique ici parce que la justice elle roule tout le temps il y a des gens qui continuent à commettre des infractions il y a des gens qui continuent à avoir des urgences familiales au niveau par exemple de la garde de leurs enfants qu'on ne peut pas Donc, fermer là non, c'est ça. La justice ne peut pas complètement s'arrêter. C'est un service qui est plus qu'essentiel dans la société où on vit. Euh, par contre, les palais de justice sont des lieux hautement fréquentés. Je parle, je pense surtout aux, aux gros palais de justice comme celui de Montréal, de Québec, de Saint-Jérôme, où là il y a énormément de gens qui passent à chaque jour. Donc c'est sûr qu'il faut bien à savoir est-ce que les risques de contagion sont là. Euh, c'est vraiment ouais. les, les institutions de la santé qui doivent évaluer ce risque-là. Mais le problème, c'est que les euh, la justice ne peut pas s'arrêter. On a des alternatives comme euh, des moyens technologiques comme faire des, des audiences très courtes par visioconférence ou par téléphone. L'affaire, c'est que le Québec est très, très en retard. Dans son développement technologique judiciaire, euh, on a des moyens très limités au niveau, justement, des visioconférences et tout ça. Donc, cette alternative-là est la limite-là.
1: Oui, effectivement. Bien, on va surveiller, on va voir comment tout, ça, euh, comment tout ça évolue dans les jours à venir. Merci d'avoir été là.
0: Mais merci à vous.
1: Au revoir. Ah, Peut-être juste revenir parce que le point de presse est toujours en cours du président des États-Unis, euh, Donald Trump. Je voyais honnêtement les réactions sur les réseaux sociaux. c'était pas très bon. Il semble que Donald Trump ait eu de la misère à rassurer tout le monde, minimiser encore le manque de terre. Je vois même une réaction du docteur Guetta Barrett en ce la même devant moi, là. Euh, qui dit, waouh, monsieur d Donald Trump, euh, pas du tout à l'aise. Mais bon, grosse nouvelle avec l'état d'urgence, évidemment. Euh, mais euh, plusieurs commentaires, là, comme Non, mais quoi, que, de Guetta après... Barrett, mais met en relief quand même est intéressant parce qu'il dit dans l'état d'urgence... Euh, Donald Trump offre aux Américains une couverture quasi universelle des soins pour le coronavirus. Il se demande si ça peut avoir un impact sur la campagne. Donc si les Américains goûtent à ça, une couverture plus... Ça, ça une peut couverture bien faire, plus universelle, est-ce qu'il pourrait y prendre goût? C'est vrai. C'est vrai. Alors, Parce que lui, son programme, c'était d'enlever Obamacare. Enfin, euh, à suivre. Euh, et donc, euh, on va faire une pause. Au retour, on va parler euh, culture. On va revenir à d'autres nouvelles sur euh, la, la COVID-19. D'autres annulations aussi euh, qui ont été annoncées tout au long de la journée.